0: Eu sabia que ia inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Cheguei à conclusão de que não necessitamos perguntar nada a ninguém. Com o decorrer do tempo, vamos tomando conhecimento de tudo. Carolina Maria de Jesus, um ótimo episódio. Travessera lá minha Travessete, quem tá falando aqui é Henrique Carneiro, você já me conhece. E hoje estamos aqui no nosso episódio número 21, onde eu estou aqui com uma pessoa que vocês já viram a foto aí na descrição do episódio. E o nosso episódio de hoje é de atendente de call center à empreendedora literária, a travessia da escritora Maria Vitória. Esse episódio de hoje eu já tô tentando marcar com essa garota há muito tempo, mas a agenda dela é muito, muito atribulada. Você não tem noção o quanto que essa mulher é solicitada por tudo quanto é canto. Enfim, pra você ter ideia aí do outro lado, eu conversei com ela há quase 15 dias, 3 semanas atrás, pra gente conseguir marcar esse horário de hoje. Numa sexta-feira, 18 de junho, né? véspera aí quase de São João, uma semana depois de Namorados, é isso. Mas antes da gente continuar nossa conversa aqui... Vamos para os nossos recadinhos paroquiais. O primeiro de todos é: não esquece de seguir arroba Travessia de Carreira no Instagram e no Twitter, tá? E também, de acordo com o seu tocador de podcast favorito, não esquece de deixar lá o seu coraçãozinho, deixar a sua avaliação, deixar suas cinco estrelas, dizer que ama a gente, dizer que o podcast é tudo na vida, porque isso é muito importante para é, apresentadores e escritores carentes ter esse carinho da audiência, é muito legal, tá? Então, por favor, não deixa de fazer isso. E você me encontra nas redes sociais, no meu perfil pessoal, é claro, né? No LinkedIn como Eric Carneiro, no Instagram e no Twitter como a da Bahia, né? Tá tudo no link lá embaixo, na descrição, é só você parar lá e me seguir. E aí também, eu tenho um... tô muito feliz porque essa semana aconteceu... Quer dizer, essa semana no dia é, 16 de junho, como você sabe, né? Esse mês é todo especial, dedicado para pessoas que abrigam aí, que estão na LGBTQIA+, a nossa sigla maravilhosa. E as travessias delas estão sendo compartilhadas aqui. E aí a rede profissional LinkedIn, onde eu sou muito ativo também... Essa semana eles fizeram uma. O, o, o LinkedIn notícias lá, da, os editores lá, eles escolheram meu nome, como uma das 20 vozes lá que ajuda a falar sobre diversidade, que contribui com boas discussões sobre o assunto na rede. E eu tô muito feliz por isso, né? Não paga boleto, né? Igual a like, igual a curtida, não paga boleto. Mas é, é um reconhecimento pelo nosso trabalho, né? pelo meu trabalho, pelo engajamento que você dá, pelas discussões também que você, que você faz comigo. Né? Então vamos parar de conversa, porque é, eu tô doido pra chamar essa pessoa pra cá, é, que é Maria Vitória, a escritora Maria Vitória. Essa mulher incrível, que eu carinhosamente só chamo de fatatona. A gente tá no meio da diversidade, então se você não gosta, amor, desculpa, tá? Tá? Volta no próximo mês e tá tudo certo. Mas é, é assim mesmo, é uma conversa de gente LGBT. E eu tô muito confortável. Maria Vitória, conta aí. Seja bem-vinda ao palco do Travessia. Bem-vinda de verdade mesmo. E conta onde é que o travesseiro, eu tô até falando mais pertinho, o travesseiro ou travessete pode encontrar essa beldade. Quais redes?
1: Opa, e aí, galera, tudo bom? Prazer, Maria Vitória, mais conhecida como a Estranha Mente. E todo mundo me encontra nesse planeta internet como a underline estranhamente. Desde o Google Meu Negócio até o último podcast ou qualquer outra coisa que vocês quiserem na internet como a underline estranhamente. Tudo. Se você jogar Maria Vitória, você não vai me encontrar, infelizmente. Mas a estranhamente, você vai me encontrar em qualquer lugar do planeta internet que você quiser.
0: É por isso que ela diz que ela é dona do mundo a estranhamente, tá? Dona, CEO e proprietária. <risos> Do Mundo a Estranhamente. Então vamos parar de conversa aí. Maria Vitória, mais uma vez, muito bem-vinda a essa nossa conversa. Eu estou muito feliz de ter aqui você que em algum momento foi a minha mentora. Né, te dei muito trabalho, muita paciência, mas vamos tocar no barco. E aí, pra gente parar de conversa, conta pra mim aqui, pro Travesseira, pra Travessete que tá do outro lado, quem é a estranhamente, né? Quem é Maria Vitória, fora do ambiente do trabalho, quando não tá atuando ali como escritora ou como editora, o que quer que seja, né? Quem é você, além das redes profissionais e do currículo Vitae? Conta pra mim.
1: Cara, Maria Vitória. É aquela que gosta de observar a humanidade, de tomar um corotinho de sabor numa praça, <risos> tomar um corotinho de sabor na praça, é, pegar um ônibus sem destino, chorar horrores parecendo que está num clipe da MTV. É aquela que anda com lencinho de velho dentro do bolso para poder chorar horrores. Mas se diz como, como se fosse um touro ali, que não tem medo de nada, que é super resistente, mas no, no fundo, no fundo, chora vendo chaves, chora vendo desenho. Essa é Maria Vitória que ninguém conhece, que não transpassa nesse lado profissional. Além disso, eu gosto do meu aviãozinho, gosto de ficar de chamego com a minha mozão. Adoro ligar passar o dia inteiro em cima da cama, vendo filme, série. Se deixar, eu ficasse uma semana que não um vegetal, criando raiz, mas fora disso, eu tenho esse lado mais profissional de trabalhar e tudo mais, todo mundo me vê ali todo dia nos stores da vida, mas fora isso, eu sou exatamente esse não-touro, essa fadinha colorida que ninguém tá acostumado a ver.
0: Amo. E eu conheço essa fadinha, tá? Só pra dizer pra vocês aí. E aí, vamos agora de bio, né, da nossa convidada, da nossa estranha mente. Maria Vitória é uma mulher preta, lésbica, casada e paulistana. Formada em Serviço Social pela Faculdade Metropolitana Unidas, a FMU, ela nunca chegou a atuar na área e para ganhar a vida, ela chegou a trabalhar como atendente de call center, como auxiliar administrativo. Porém, foi na escrita que ela se encontrou. E desde 2017 vem atuando na área, trabalhando como escritora, redatora de internet, assessora de projetos de escrita e também como editora da revista New Order, que é uma das revistas mais famosas no, na plataforma Medium né, e que trata do público LGBTQIA+. O resultado de todas essas experiências acabou preparando Maria Vitória para o maior salto da carreira dela, que foi a criação do Mundo, Estranhamente, que eu tive a honra de acompanhar e ver nascer é, do mundo, né, que estranhamente já vem de muito tempo. Inicialmente, era um blog literário, com conteúdos voltados para auxiliar escritores independentes e com discussões sobre literatura contemporânea. Porém, mais recentemente, a virada de mesa aconteceu e, estranhamente, virou uma plataforma de educação e networking para quem quer começar a empreender na escrita. A mulher é um furacão. E aí, minha irmã, tá contratada por essa bio?
1: Rapaz ah, do céu, vou até colocar essa descrição que você fez lá no LinkedIn, sabe? Vou dar pra gente colocar o áudio. <risos> fez o meu nome ali, eu vou deixar essa descrição na bio ali. Vai, sur vai surgir de networking, lixo, um monte de coisa. Revista e, pô, <risos> aí, com lixo.
0: E aí, minha irmã? Essa pessoa que chora, que leva o um lencinho no bolso, o quanto que é essa pessoa que faz tudo isso, influencia essa Maria Vitória foda poderosa da Bill dela. Conta pra gente aí, o que é que é qual a influência de uma Maria Vitória na outra?
1: A você fala desse, de uma Maria Vitória pra outra, é que eu tenho, realmente, duas Maria Vitórias dentro de mim, né? Tem uma que é medrosa e cagona pra caramba, muito cuzona, e tem outra Maria Vitória que se acha super foda e que aprendeu a se achar uma pessoa inteligente. Eu estava até conversando de mais cedo no bate-papo com os adolescentes sobre escrita e literatura. Eles me perguntaram qual que foi esse grande gap que você deu na sua vida, que você entendeu que você realmente era boa, que você né, se empoderou com relação a ser uma mulher negra e tudo mais. Eu falei, a partir do momento que eu comecei a aceitar que eu era inteligente, a partir do momento que eu cara, realmente eu sou inteligente, eu sou boa mesmo, eu escrevo bem, eu faço as coisas muito foda. a partir disso esse lado mais profissional ganhou um destaque muito maior na minha vida. Porque antes disso, quem nunca, né? Estou falando ali com a síndrome da impostora, ainda mais as mulheres negras sofrem, sofrem isso muito mais do que outras pessoas não negras. Então, vindo muito desse contexto, dessa desvalidação de mim mesma sobre as coisas que eu fazia, quando eu peguei esse gap de entender. Claro, depois de uma grande jornada, depois de vários altos e baixos, depois de várias pilas, de ter bugado o sistema várias vezes depois de ter ficado um ano sem andar, depois de duas tentativas de suicídio, depois de acompanhamento psicológico e tudo isso que eu fui fazendo, todo esse processo de catar os pouquinhos dos meus fragmentos e entender realmente quem eu era. E toda essa bio, essa apresentação que você falou aqui no começo, faz parte desse dessa outra Maria Vitória que é o super todo, todo empoderado, que hoje me levou para
0: onde eu realmente sempre quis estar, mas tinha medo de estar nesse lugar. Uau, vocês estão vendo aí, né, Travesseiro Travessete, o furacão. Quando eu digo na última frase, a mulher é um furacão, é justamente é sobre isso. E aí, Maria, eu gostei muito da, da sua fala, quando você fala e, e você se diz uma, uma mulher preta e lésbica. Como é ser essas coisas todas no mundo da escrita? É um espaço que tem abertura? É um espaço hostil? Como é, como é essa vivência sua, né? que você é uma escritora profissional, vamos dizer assim? Como é ser uma mulher preta e lésbica nesse mundo, nesse ramo de, de, de atuação?
1: É solitário. É solitário porque você só consegue ver o espelho, mas você não consegue ver o reflexo desse espelho em mais lugar nenhum. Nem hoje, por exemplo, quando a gente fala de literatura contemporânea, é, e quem produz conteúdo relacionado a essa área sou eu e, sei lá, tem uma ou outra mulher que a gente pode citar aqui, por exemplo, ou que são mais famosas, que nem hoje em dia, sei lá, a gente conhece a Djamila Ribeiro, por mais que ela seja do meio acadêmico, ela ainda lançou vários livros e tudo mais, a gente tem essa referência, é, mas a partir disso você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê outras mulheres como você. Né? Geralmente, sei lá, quando você tá dando uma aula, quando você tá querendo sei lá, pegar outras referências de conteúdo, geralmente você só se olha no espelho e assim, fala, cara, só tem não é possível que no universo da escrita só tenha eu. Ou só tenha outras pessoas falando de outras pessoas não negras e não tenha ninguém mais como eu em lugar nenhum. Então, sei lá, todo dia eu abro as redes sociais, qualquer coisa, eu não vejo outras pessoas, outras mulheres como eu. E pelo menos que dá cara tapa, que fala abertamente sobre amar outras mulheres, e que está o tempo todo se autoafirmando ali contra mulher negra e tudo isso. Então, realmente é uma coisa muito solitária, porque você fala, não, não é possível que eu não tenha outras pessoas igual a mim no mundo. Tem, só que elas não estão ocupando determinados espaços, porque não é fácil estar tá aqui na internet e tá estar expondo tudo isso que eu estou expondo, falando sobre isso, porque não é uma coisa que deixa a maioria das pessoas confortáveis as pessoas ah, tem que levantar bandeiras, tem que se posicionar, isso aqui, mas ninguém pergunta se as pessoas estão confortáveis para falar sobre suas próprias vidas, se as pessoas já se entenderam e se aceitam do jeito que são, né? porque a sociedade é muito julgadora e se você deixar, se baixar a guarda, você vai ser nocauteado, então é todo um processo ali que você vai construindo de força e lapidação para você conseguir se manter firme em cima da estrutura.
0: Uma coisa que você fala muito e que tem se repetido, principalmente nas conversas aqui, nesses episódios do mês da diversidade, é autoaceitação, é aceitação. Isso eu acho que é a coisa mais importante e que tanto Alice falou sobre isso, é, Gabi falou também, Maia falou sobre isso, você está é, é fechando a temporada e, e você fala muito, né? Porque se a gente não se aceita, o mundo também acaba não aceitando a gente. Como, como é que a gente. Como é que tu vê isso, Maria Vitória? É, é, é uma realidade? É uma. É conto de fadas? É o que isso daí? É, é, é preciso mesmo fazer dessa forma?
1: É, se eu não se aceitar é muito doido, né? Porque eu passei a vida toda lutando contra mim mesma. Uma que eu não entendia que eu era uma mulher negra. A partir do momento que eu entendi que eu era uma mulher negra, a minha vida mudou drasticamente. Porque não é só você, ah, eu sou um ser humano, eu achava que eu era só uma vitória. Eu não entendia que eu era uma mulher negra e que, para além disso, tinha todo um processo histórico, social, atrás disso, e eu carregava um fardo e uma história junto comigo. Então, eu não era simplesmente a Maria Vitória, barra, extremamente. Eu era todas as outras pessoas que vieram antes de mim. E todas as outras pessoas que praticaram esse lance de resistência, né? tem pessoas que odeiam essa palavra, mas você não está é, resistindo. Você está resistindo. Não, eu estou resistindo também. Porque a partir do momento que eu tento... É, quando eu me encontro ali, que eu tento me encontrar nesse mundo de meu Deus, eu acabo todo dia acordando e tendo que, sei lá, fazer todos os corres diários, entender quem eu sou e poder expor isso para as pessoas, para que de certa forma elas também consigam se olhar e se aceitar, é um processo muito louco, assim, porque a partir do momento que a gente acha que ah, eu estou sozinha nesse mundo, que ninguém me entende, a ah, minha luta é invisibilizada o tempo todo, mas se você deixar, as pessoas realmente vão invisibilizar a sua luta, a sua história. Mas é legal quando a gente pensa é, no legado que a gente quer deixar no mundo, né? Eu sempre falo as pessoas, que legado você vai deixar e como que você tá escrevendo a sua história aqui e agora? Não deixe nunca ninguém contar a sua história. A partir do momento que eu passei, por tudo que eu passei, eu decidi, ah, beleza, eu sou escritora assim. E a partir disso eu vou deixar um legado no mundo como mulher preta que escreve. Hoje em dia a gente, a maior referência de mulher preta que escreve que a gente tem na literatura nacional é a Carolina Maria de Jesus, e fora ela, Olha, não dá para contar 5, 10 mulheres assim que você fala Nossa, tá super em alta, super famosa, que todo mundo lê e conhece. Eu quero ser reconhecida por isso antes de morrer. Porque a maioria das pessoas só são reconhecidas depois que morrem. Eu, falo, eu não quero que as pessoas lembrem de mim depois que eu estiver morta. Eu quero construir o meu legado enquanto eu estiver viva. Então esse lance de aceitação vem muito disso. Qual parte da minha história que eu quero que as pessoas conheçam antes de eu realmente não estar mais aqui?
0: Isso é tão poderoso. Cara, é muito foda quando você fala isso sobre legado, porque a gente, a gente vive numa, numa sociedade que é muito doida, né? No sentido de tudo é muito rápido, tudo tem que acontecer agora. E quando a gente traz o legado pro presente, nessa perspectiva de quando eu não estiver mais aqui, porque o legado, ele aparece, é quando a gente não tá mais aqui. Então, é, você carrega um legado de outra pessoa, grandes vamos dizer assim grandes construções grandes coisas coisas grandiosas que foram feitas há muito tempo atrás e que a gente continua vendo até hoje né coisas físicas né ou coisas é, vamos dizer assim de conhecimento de cultura então isso que você fala é muito poderoso e uma coisa que para mim fica muito clara aí para o Travesseiro Atravessete que não conhece Maria Vitória vai, pula lá no Instagram ou em qualquer, todas as redes sociais, arroba a, estranhamente, que você vai encontrar. E fica muito claro que Maria Vitória, eu acho que ela é a escritora da experiência prévia. Tudo que ela escreve é o que ela já passou. E é cada coisa, assim, que tipo, é muito foda isso. E aí, Maria, falando nessa perspectiva de legado, e você como a escritora da experiência prévia... Né, o quanto que essas experiências tuas né, que você teve né, da escrita um, 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 tipo, todas as experiências, que eu não vou nem estar tá dando spoiler aqui, o travesseiro atravessar a de que lute para ir conhecer o que você escreve, quanto que isso te ajuda né, e, e a perspectiva do legado também, nessa tua formação como escritora
1: é, ajuda em tudo, porque eu não sei escrever nada que não seja real eu só sei escrever a partir da minha realidade, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto aquilo que eu ouço tudo, tudo, tudo. Então eu tenho gosto muito de escrever crônicas, né? Então eu sempre escrevo crônicas da cidade cinza. Eu encontro mulher preta, que ama outra mulher, que tentou se matar por duas vezes e ainda continua aqui, que ficou um ano sem andar, usou cadeira de roda e ainda continua aqui, a que sofreu racismo desde a infância e continua aqui, a que já foi taxada de retardada por outros adultos só porque não falava porque era tímida demais e ainda continua aqui. Ah, putz, a criança que teve várias desvalidações tanto dentro de casa quanto na escola quanto no ambiente de trabalho e ainda continua aqui então quando eu utilizo a escrita para transformar tudo isso em potência literária né para falar ah, realmente aconteceu tudo isso eu não sou uma história inventada e muito menos um, person um personagem comum né e é para trazer toda essa realidade para que outras pessoas também contem suas histórias né porque, geralmente as pessoas gostam de inventar mundos, personagens, existe aquilo, mas ninguém tem realmente coragem ou força bastante para escrever sobre si mesmo. Então eu sempre trago essa perspectiva da escrita em primeira pessoa, para que as pessoas contem as suas próprias histórias, construam seus próprios legados, porque escrever sobre coisas inventadas é super legal. Não, um trabalho dá, é gostoso, dá. Mas quando você escreve a partir daquilo que você sabe, daquilo que você viveu, as palavras se tornam extremamente mais poderosas. E palavras poderosas
0: mudam vidas, sem dúvida. É isso, tá? Ela escreve, só que aí tem um detalhe, né? Como eu falei com vocês aí, a gata é empreendedora. E aí, em algum momento, ela precisou, né? Viu que, enquanto escritora, ela precisava expandir essa, essa coisa. E aí a pergunta é essa, Maria. Como é que você se classifica hoje? Né? Essa escritora da cidade cinza, da experiência prévia, ou uma empreendedora?
1: Escritora empreendedora.
0: Ah, puta que pariu, mano! vai te arrombar, vai.
1: <risos> eu usava muito antes ali, todo mundo né, que começa ali, usava antes é, escritora ou escritora independente.
0: Uh -huh. Mas eu falei,
1: não, hoje eu tô em outro nível aqui. O que eu faço hoje, onde eu tô agora, o que eu construí não tem nada de independente. Aquela coisa que você faz por fazer ali e ganha poucas migalhas por aquilo, né? Você quer viver só da sua literatura. Eu fui realmente dar o próximo passo, ali subir um pouco de nível, eu entendi o que eu fazia, eu estava empreendendo na área da escrita. Então, quando eu uso o Mente, que nasceu com blog literário, e hoje é a minha principal fonte de renda, quando eu tenho, sei lá, diversos alunos, quando eu criei uma plataforma de cursos online para escritores empreendedores, quando eu estou em mais de 10 plataformas, quando toda a minha renda vem só da escrita, tanto da literatura ou não literatura, quando eu saio da casa da minha mãe, e consigo vir para um apartamento para morar sozinha, proveniente só da minha escrita, só do lance de produzir conteúdo e escrever, falou meu, e se isso não é empreender, eu não sei o que é empreender.
0: É, e eu vou eu vou jogar mais fogo ainda nessa história, tá? Só que assim, não é não é somente é, o, eu acho que o, o, o travesseiro travessete do outro lado, tá imaginando, nossa, ela passa o dia inteiro escrevendo. Sim, ela passa o dia inteiro escrevendo, tá? Ela, ela passa. Mas tem um detalhe: o seguinte: que essa, essa trajetória do, sua de escritora você acabou, vamos dizer assim, migrando e entendendo que era possível você criar um modelo de negócios. Vamos falar que let's, vamos falar de, de negócios. Criar um modelo de negócios onde você poderia guiar outras escritoras. Né, vamos dizer assim independentes, né? Então, e, e aí eu acho que aí é, é que a mágica acontece, sabe, Maria Vitória? Eu fico te acompanhando, a gente, eu fico te acompanhando de cá. Eu fiz assim, olha, o caminho que ela tá tomando agora é essa, né? Enfim, então é, é dessa forma, é assim que eu tô entendendo ou não?
1: Eu tenho um quadro no meu blog chamado A Jornada da Escritora Independente, aonde eu conto ali desde quando eu comecei a escrever com sete anos até agora, onde eu realmente vivo de escrita ali. Então, quando a gente pensa em escrita, em modelo de negócio, é realmente qual que é o ponto da sua vida que você transformou a sua vivência em algo que possa direcionar e transformar a vida de outras pessoas. Porque a escrita mudou a minha vida, mudou meu jeito de ser, meu modo de pensar e, principalmente, me tirou da CLT e me trouxe para mercado do empreendedorismo. E, a partir disso, eu fui entendendo, ah, beleza, mas o que eu fiz para chegar até aqui? Eu só escrevi? Não. Eu li pra cacete, eu pesquisei para caramba, eu fui buscar referências em outros lugares, eu consumi muito conteúdo e, principalmente, eu coloquei em prática aquilo que eu aprendia. Muitas das pessoas não mudam de nível, não saem do lugar porque só vive dentro de uma bolha, tá sempre nos seus lugares confortáveis. Ai, mas eu não consigo escrever, ai, eu tô com um bloqueio criativo, ai, eu tô sem inspiração. Não existe isso se você sabe aonde você quer chegar. E eu sabia, ah, beleza, agora é que eu sei que eu realmente sou escritora, o que que eu preciso fazer para sair desse patamar, ah, eu quero só apenas ser lida, ou tipo, ah, eu quero realmente construir um império, eu quero ter um legado a partir da escrita, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ler eu preciso pesquisar, eu preciso testar modelos diferentes, eu preciso ter uma metodologia, eu preciso aplicar realmente aquilo que funcionou e reajustar aquilo que não funcionou. Se alguma coisa deu muito errado, o que eu posso consertar de modo rápido para que ninguém perceba, para que os danos sejam o possível? possível, a partir do que deu certo? Como que eu vou replicar isso na vida de outras pessoas e fazer com que essas pessoas também dê certo na vida delas? E é a partir daí que você vai tendo um modelo de estrutura, aliás. Deu certo comigo, eu ensinei pra fulano, que fez com Beltrano. E assim vai, você vai criando um modelo. Deixe. Outra coisa que eu entendi também era ter tipo, é, diversas maneiras de fontes de renda, Porque não adianta você ficar, ah, beleza, eu vou escrever e quero viver da minha literatura. Viver de, só de literatura no Brasil é quase impossível. Ainda mais se você é um Zé ninguém vindo do nada. Não é assim que, que a banda toca. Então, quando você entende realmente as condições, favoráveis e desfavoráveis que existem no mercado da literatura qualquer outro mercado e qualquer outra carreira, você começa a se situar e elaborar estratégias que sejam eficientes mesmo que elas ao longo do tempo se desmoronem, mas é como que você vai aplicar tudo aquilo que você está aprendendo constantemente.
0: Perfeitamente. Isso aí, a Travesseira Travessete que tá do outro lado, é um modelo, validação de negócio, né? Conhecer a dor do cliente, conhecer aquela coisa toda e ela tá falando de uma outra forma. Então fica aí a dica para vocês. Caso você não tenha entendido, volta aí um minuto e meio, dois, dessa conversa, que com certeza você vai ter uma puta aula de como você organizar um negócio, tá? Maria... Você hoje é uma escritora e empreendedora, podemos dizer assim, é isso?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Mas dito isso, embora você tenha toda essa responsabilidade de empreendedora, você hoje seja responsável é, por formar outras escritoras para que elas possam é, ganhar dinheiro a partir da arte delas, chegou um momento, isso não veio do nada, né? E você teve um momento que, na sua vida que você precisou definir que você ia viver somente daquilo. Né, que você tinha que, na verdade, não é nem que somente viver sobre aquilo, mas que você é, deveria né, se dedicar exclusivamente para essa pra escrita. Quando é que você percebeu esse momento? Como é que foi? Como aconteceu essa, essa mágica? Vou falar aqui usando aspas, né? Que não é uma mágica, é uma, é uma na minha visão é uma construção. Quando é que tu percebeu e como foi esse despertar?
1: Aconteceu ali no final de 2015, pro começo de 2016. Eu tava tipo, super mega blaster insatisfeita e infeliz. Um local que eu tava trabalhando antes, eu trabalhava na USP, a maior faculdade da América Latina. É, e lá é um ambiente muito meritocrático e só de pessoas brancas. Eu era a única menina preta no rolê onde eu via vários outros estudantes ali, dormindo, enquanto eu queria estar naquela sala de aula. Eu trabalhava numa xerax lá dentro, na veterinária, e sei lá, às vezes era três, quatro horas da tarde, a xerax estava 10 centavos e os estudantes vinham pagar com uma nota de cem reais. Ah, esse daqui foi o único dinheiro que meu pai me deu, moça, desculpa, eu não tenho troco, e eu morrendo de fome, eu falei, caraca, cem reais? Com cem reais eu comeria várias coisas aqui. Então foi juntando várias dessas coisas e tudo mais, as pessoas chegavam e falavam de como foi a festinha de final de semana, a quantidade de drogas que foi utilizada, disso e aquilo. Eu só queria, tipo, realizar o sonho da minha mãe, porque o sonho da minha mãe sempre foi que eu entrasse na USP. Eu tentei fazer medicina, mas realmente nesse processo a gente nunca sabe o que realmente a gente quer, né? Eu tentei por outros meios e não deu certo. E quando veio, tava na USP ainda, quando deu uma bugada geral, eu tava com uma depressão já lascada, tava bebendo muito logo um cedo que tava super insatisfeita no meu local de trabalho e aí veio a segunda tentativa de suicídio e a partir disso um mês depois que eu fiquei internada e tudo mais um mês depois eu acabei quebrando o um tornozelo e fiquei um ano sem andar eu falei nesse um ano eu só via as paredes mudando de cor lia escrevia engordava foram as únicas coisas que eu fiz durante um ano e nesse processo eu tentei entender quem eu era de fato e o que, que eu queria fazer da minha vida mas para além disso, no que que eu era boa? Porque muitas vezes a gente quer fazer uma transição de carreira ou quer começar um negócio, só que a gente tenta fazer aquilo que as pessoas dizem que a gente deve fazer ou que está super em alta que vai dar certo. Mas eu nunca pensava, o que que realmente eu sou bom naquilo? Então eu comecei a pensar, meu, o que que eu faço desde sempre, assim, que eu nunca dei muita atenção? Mas eu sempre fazia, mesmo quando eu trabalhava no telemarketing, por exemplo, eu sempre levava um caderno, um livro, deixava do lado da PA ali, sempre tentava escrever alguma coisa, 10 minutinhos, 5 minutinhos, não respiro. Eu falei, meu, tá, beleza. Eu fazia isso, mas como que eu coloco isso em prática, sabe? Não é só falar, bater no peito e falar que você é escritora. O que, que eu preciso fazer pra isso dar certo? Eu preciso me dedicar 100%. E pra se dedicar, não dá pra trabalhar 8, 10, 12, 14 horas por dia, como eu era acostumado a trabalhar, quando eu trabalhava em shopping, por exemplo. Eu tive que abrir mão de tudo isso. Mas como que eu abro mão... Não dava só eu e minha mãe ali, por exemplo, lá, sem assim, nada ah, você tem que trabalhar, você tem, ó, tem coisa para pagar, isso e aquilo. Como que eu fazia aquilo render sem ter que frustrar outras pessoas, né, e também não me frustrar. Então, foi onde que eu passei a pesquisar tudo sobre marketing divulgação e o que, que eu podia fazer de diferente que as pessoas sempre faziam igual. Que nem hoje em dia, extremamente veio muito disso, ele deu essa guinada... Depois do momento que eu empreendi, ah, se eu ficar só publicando meus textos autorais, todo mundo já faz isso. É o que o um escritor independente faz, só quer se divulgar e quer ser lido. Mas como que eu posso sair desse patamar e realmente fazer com que as pessoas leiam meus textos e levem meu trabalho adiante sem eu precisar fazer muito trabalho? Então eu passei a compartilhar a minha trajetória, realmente falar sobre a minha vida, tudo que eu fiz para chegar no ponto que eu fiz, e passei a ensinar outras pessoas a falar sobre isso foi quando o perfil tipo, deu uma super e tudo mais, e aconteceu tudo o que aconteceu hoje. Mas só a partir do momento que eu estava extremamente infeliz onde eu estava, e que viver trabalhando 8, 10, 12, 14 horas por dia, já não condizia mais com a minha realidade e não me permitia chegar no patamar que eu cheguei hoje.
0: Você fala de um lugar que eu acho muito, que é o normal, vamos dizer assim, né? Das pessoas, é, quando estão fazendo, quando pensam em, tra, em travessia de carreira ou, ou deixar o que está fazendo para mudar para outro lugar, elas esperam chegar num ponto que fica insuportável. E muitas vezes, é, chega nesse ponto, então você não tem muita escolha, então você tem que ficar com aquilo ali, né? E não, não dá tempo de meio que de planejar... E no meio do caminho tinha uma pedra, no caso, né, no seu caso teve uma quebra de tornozelo, enfim, né, e, e toda aquela coisa. E então é uma é uma coisa que eu vejo aqui recorrentemente, né? Ou você ou você faz dessa forma, ou você pode se planejar e pensar e sair enquanto você tá feliz com o que você tá fazendo. Né? Essa não foi é, a tua opção. E, e, assim, a tua experiência, é porque aqui, obviamente, é, é o curto tempo, mas o tanto de experiência que Maria Vitória tem, a gente daria, sei lá, um dia inteiro só, conversando com ela aqui, a gente fazia uma live e ficava como se estivesse gravando, sabe? E aí, Maria, quando você fala disso, dessa sua decisão de que você vai fazer, e você fala na, na sua fala também, tem muito uma presença de... É, insatisfação, de, de julgamento das outras pessoas a respeito de você, da, própria auto, da sua própria autoaceitação. E tem uma frase sua que eu amo demais, que eu não sei de qual onde foi que eu encontrei, né? Quando eu tava fazendo a pesquisa. Que escrever é a minha força motriz e faço isso para expurgar os meus demônios e curar minha solidão, né? Como é isso? Tipo... Me conta sobre isso e o tanto que isso te ajudou até a chegar hoje e tu dizer eu sou uma escritora empreendedora.
1: Cara, eu sempre falo ali que a escrita para mim é um vômito quente, calejado, né? E a escrita vem muito como uma espécie de refúgio, eu sempre utilizei a escrita como refúgio na minha vida. Ai, quando era criança, quando era estranha, esquisita, a idiota que não falava e tudo mais, ou quando a vida toda sofrendo bullying então eu sempre pegava todas essas coisas ruins e tentava encaixar isso em algo que pudesse ser transformado em outras coisas então, sei lá, alguma coisa que eu vi que me magoou eu sempre colocava no papel pra não fazer outras coisas comigo mesma então eu passei anos guardando tudo na caixinha de Pandora aqui, né, no lado esquerdo do peito e tudo isso foi se acumulando então para não surtar logo cedo eu passava a escrever sobre isso então, quando eu era menor eu via tipo, muita letra de música, ouvia muito punk rock e tudo mais, essas músicas mais pesadas. Então eu sempre tive muito o processo da, da solidão muito comigo. Eu sempre falo até hoje, né? escrever é um ato solitário, mas quando você já nasce solitária, ele é muito mais intensificado. Então, por exemplo, ali minha mãe nunca foi uma mãe muito presente, eu passei a maior parte da minha vida, ainda passo hoje sozinha, e isso ajudou a intensificar esse processo de solidão, mas eu acabei transformando isso num refúgio com a escrita e com muitos livros. Então, por exemplo, é, eu cabulava muita aula para poder ir para a biblioteca, porque lá era um lugar que eu podia me sentir confortável e rodeada de coisas que eu não tinha em casa, por exemplo. Então, eu acabava me distanciando da, dessa realidade. A escrita também vem muito disso. Ah, e como que eu posso escrever sobre tudo que me dói para que seja um processo realmente de cura, né? Quanto mais você coloca para dentro de si, mais aquilo vai se acumulando. Se você não usa isso de um, uma outra forma, isso vai te prejudicar. Então, eu utilizava tudo isso como uma força motriz mesmo, a partir de toda essa dor, a partir de todo esse caos. Como que eu utilizo isso como potência liberada? Como que eu transformo essa coisa ruim numa potência para me entender que realmente eu sou forte e resistente bastante para continuar existindo? Porque se eu pego e deixo tudo isso me abalar, e havia a terceira tentativa de suicídio, a quarta e a quinta. Ou não veria nenhuma dela, não a gente não estaria aqui hoje. Então eu acabo utilizando tudo isso como força motriz para me lembrar. Caraca, realmente isso daqui foi foda, foi sinistro tudo que se passou na minha vida. Mas foi a partir disso que eu tô aqui hoje, contando a minha história para que outras pessoas também continuem no seu processo de sobrevivência.
0: É isso, gente. O oh, 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 dona menina vocês estão vendo aí do outro lado que ela é pedrada e agora imagina, escreve... Isso ela tá falando. Quando ela escreve, a pedrada é no mesmo modelinho. Ô, ô, ô Maria, eu acho incrível quando você fala é, todas essas coisas, mas assim, a gente já tá quase encaminhando pro, pro nosso bloco de, de perguntas, vamos dizer assim, né? É, mas... Como é que tu percebeu que, foi, que era a hora de você, vamos dizer assim, mudar o lado, do o, a, a vibe da, da Estranha Mente? Porque até então você escrevia seus textos, é, fazia uma coisa ou outra, mas aí você... Quando foi que você percebeu que era a hora de você começar a criar a plataforma? Olha, eu vou criar a plataforma Estranha Mente eu vou colocar as manas aqui pra dentro, né, obviamente eu vou ser remunerada por isso, como é que foi essa pesquisa de mercado, vamos dizer assim, para até você chegar no modelo de negócio que a pessoa hoje fica associada lá pela plataforma por um ano, né, paga um determinado, um valor, eu não vou me lembrar agora qual é, mas como é que, como é que tu descobriu que era possível fazer isso, né, que, como foi esse estalo?
1: É, esse estalo é uma história engraçada que eu nunca contei pra ninguém. Amo. Uma coisa inédita aqui. Amo começo de 2020 no começo bem no comecinho de 2020 ali tinha uma outra mana que era autora também que era escritora e tudo mais ela me seguia a gente trocava ideia e ela trabalha com, com marketing trabalha em agência e tal ela falou meu demorou para você começar a monetizar seu perfil monetizar o seu conhecimento que tem muita gente aí ganhando dinheiro com isso e você tá com uma audiência eu tinha acho, um pouco menos de 5 mil seguidores naquela época falou meu vamos fazer isso acontecer, vamos fazer, ganhar dinheiro e tal, que não sei o que, é aquela de co-autor, né, as pessoas te ajudam nesse processo. Aí eu falei, fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, eu nunca pensei em monetizar o meu conhecimento, sei lá, criar um conteúdo pago, você acha mesmo que as pessoas vão pagar por aquilo que eu sei? Aquilo que eu posso ensinar? Jamais. Aí, beleza, ela fez toda a proposta dela e tal, que não sei o que, ah, eu fico com tanto, a gente faz assim, assado aí beleza, a gente conversou, só que depois disso quem que eu fui contatar pra ver se eu tava fazendo a coisa certa? Mariana Santa Rita
0: <risos> Amo, eu dei amo mandei mensagem pra
1: ela eu falei, Maria, aconteceu uma paracinha assim, assim assada e tal, meu, o que que você acha? eu não fiquei, tipo, meu coração não ficou confortável com aquilo porque ela falou, ó, ah, vamos monetizar tudo isso, só que meu, você tem que mudar a sua estratégia Vê você fica dando todo esse conteúdo de graça pras pessoas elas vão ter que pagar se elas quiserem mais conteúdo, elas vão ter que pagar isso e aquilo, você vai ter que mudar seu posicionamento, não sei o que lá. Eu falei, putz, mano, mas não é isso que eu quero, sabe? Eu não quero deixar de compartilhar todo o meu conhecimento para só cobrar coisa das pessoas. Nunca foi pelo dinheiro. Foi pela troca, foi pela experiência e foi também para não poder me desaguar. Porque a partir do momento que eu crio o conteúdo, que eu falo sobre a escrita, é um pilar de refúgio para mim mesmo, sabe? E quem é atingido por isso, beleza. Mas, em primeiro lugar, é uma coisa para mim. Eu nunca foi pelo dinheiro. Ela fez esse convite, que a ideia com a Mari, a Mari falou, meu, ouve o seu coração, o que o seu coração disse? Meu coração disse que não, Mari, que não tá na hora para mim fazer esse processo, para mim não aceitar essa proposta. Aí, o que que sua mente disse? Minha mente disse, pô, até que realmente dá para ganhar dinheiro, mas meu coração sempre vai falar mais alto. Mari. Ela falou, não, então agradece a menina, fala que, nossa, valeu, muito obrigado, mas não obrigado. E se um dia você vinha monetizar o seu conhecimento e que seja uma coisa que te deixe confortável, com alguém que você confie realmente e que vai ser benéfico para você? Aí eu falei, putz, realmente? Dei o obrigado para menina, acho que um, um mês e meio, dois meses depois, eu falei, ah, eu, como que dá para fazer isso? Né? Que as pessoas estavam antes de lançar curso, mentoria, essas coisas. Eu falei, meu, como que eu posso fazer isso? Comecei a pesquisar as estratégias que as pessoas utilizavam e eu mesmo fiz o meu próprio processo. Quando eu comecei a abrir minhas vagas das primeiras mentorias e tal, meu, com um visual, tipo, totalmente zoado do que eu tenho hoje, eu olho, tipo, meu, que ridículo que era a minha identidade visual. A minha estratégia, todas as coisas que eu usava, foi ridículo, mas deu super certo. Foi o primeiro lançamento que eu fiz, mais de cinco dígitos, em menos de 24 horas. E eu falei, cara, que doido, realmente isso dá certo, eu não preciso do aval de ninguém e de ninguém me dando esse suporte pra ficar com mais da metade daquilo que eu ia faturar. E foi aí que eu entendi, ah, beleza, então essa é a estratégia dá certo e eu fui pesquisando mais para entender outras estratégias de lançamento. Aí veio a mentoria. Aí depois, alguns meses depois, eu abri uma consultoria. Também é um outro processo de acompanhamento um pouco menor, mas que eu sempre tinha um quadro para dar exercícios de escrita para as pessoas. A partir disso, um desafio desse, eu lancei uma consultoria gratuita, as pessoas tipo super abraçaram Em 15 minutos eu falei, eita, então aqui tem um outro processo de validação. E fui muito nesse processo. A partir disso, ah, eu vou dar uma oficina. Putz, já tem uma audiência aqui, o pessoal tá sempre aprendendo comigo, compartilhando os stories Vou tentar abrir uma oficina para ver se alguém se alguém vai E foi quando eu chamei o Dimitri, a Mari, a Bruna Consenza, fiz a semana de como ver de escrita Eu fiz 10 dias ali seguido de live no YouTube, para depois eu abrir uma oficina E veio novamente um outro lançamento, eu falei caraca, as pessoas abraçaram Eu converso com as pessoas até hoje, temos grupo no WhatsApp até hoje E a partir disso eu não parei mais Aí, alguns meses atrás, uns dois, três meses atrás, ela lancei o Universo, extremamente, que é uma plataforma de, de cursos online para escritores e empreendedores. E tem tanto conteúdo meu, tem aulões que eu dou toda terça-feira ao vivo e gratuita sobre como viver de escrita, né, como você se torna. Sai desse pilar de ser escritor independente para se tornar escritor empreendedor. Então, toda terça-feira ali, a cada 15 dias, tem um aulão, tem artigo de aprofundamento sobre carreira, processo criativo e autopublicação. Tem curadoria de concurso literário. Uma caralhada de coisas, fora algumas outras autoras especialistas da área de escrita que eu chamo também para dar alguns alunos dentro do universo. Então, tipo, é uma plataforma gigantesca, realmente, um universo de possibilidades. isso é uma das formas que eu faço para ganhar dinheiro. Fora os clubes, oficinas, é, alguns filas, às vezes, como redatora, universo, blog, Pinterest, afiliado e várias outras coisas.
0: Vocês estão vendo aí o tanto que essa mulher trabalha, né? É jogadouro. E aí, Maria, você fala muito de, de você correr atrás, de você aprender, Eu, a gente até conversava muito na época, né, tipo, de como você ia fazer, enfim, e aí vem aquela parte, né, você hoje já tem um, um repertório que a gente pode dizer que você já tem uma tem lições aí para compartilhar com a gente comigo, né, que na verdade... Eu costumo dizer sempre que esse podcast é uma coisa muito egoísta, que eu tô aqui primeiro pra escutar tudo que as minhas convidadas falam, né, pra mim. Quais foram as principais lições que você aprendeu aí durante essa tua travessia, vamos dizer assim, de escritora independente pra escritora empreendedora? Meu,
1: primeiro de tudo é você entender que você é uma empresa, você não é só uma escritora, você é uma empresa que você, enquanto empresa, você tem que pensar em outras coisas, em outros pilares que vão muito para além da escrita. Então, a primeira coisa, a primeira aula que tem lá no, no Universo Estranhamente é entenda que a escrita é só a ponta do iceberg. Para você realmente empreender na escrita, você tem que manjar de finanças, de contabilidade, gerenciamento de equipes, construção de projeto, edição de vídeo, podcast, múltiplas plataformas, escrita criativa, você tem que trabalhar a sua marca pessoal, você tem que fazer networking. Então são diversos outros pilares que está engendrado quando você pensa realmente em empreender. Não só na área da escrita, em qualquer outro lugar que você queira realmente empreender e ter o seu próprio negócio. Você tem que entender que agora você é uma empresa, e como uma empresa você precisa fazer o quê? Ter o seu CNPJ bonitinho, cumprir com as suas obrigações fiscais, fazer o seu registro de marca. Então eu fui fazendo cada um desses pilares a partir desse, desse novo posicionamento, né? Falei, pô, beleza. Agora que eu tô faturando com isso, e como que eu posso deixar isso o mais organizado possível? Aí eu fui atrás de um time jurídico para registrar o nome estranhamente, para ninguém mais copiar ou qualquer conteúdo que eu criasse, ninguém mais plagiar, porque o que mais tinham eram outras escritoras com os mesmos conteúdos super parecidos depois que via nos meus stories, por exemplo. Então eu falei, pô, vou registrar. Contratação de time jurídico que cuida do estranhamente, beleza. Ah, o que mais que eu preciso fazer para ganhar um pouco mais e as pessoas me veem mais como profissional? Tem um CNPJ, eu vou fazer um CNPJ. Ah, eu não estou conseguindo mais dar conta de tudo que eu faço, eu preciso delegar algumas tarefas. Maio. Aí tem designer, ah, eu não consigo elaborar todo esse projeto sozinho. Carol, ah, eu preciso melhorar aqui na qualidade do, das edições de vídeo. Fulano, aí vem outros freelancers e assim por diante. É entender que a empresa você vai começar a fazer tudo, você vai trabalhar muito mais do que no mercado de trabalho convencional, isso não tenha dúvidas, às vezes você não vai dormir e tá tudo bem, né, romantizando o empreendedorismo, mas quem realmente bate nessa tecla e fala, cara, eu quero viver daquilo que eu realmente manjo pra caramba, eu quero fazer com que isso seja transformado na minha vida, então você tem que ralar, você tem que ralar o na ostra ali, você tem que não. entender que você vai dormir cedo e acordar à tarde e vice-versa, e vai ter muita coisa para fazer, e você vai ter que ser autodidata, acho que o mais importante de tudo é você entender que você tem que ser autodidata, ah, o que você não sabe, vai caçar pra aprender O YouTube tá aí pra isso O Google tá aí pra isso Tudo que eu sei hoje, tanto da área, tipo, da escrita Quanto vendas, por exemplo Todos os pilares que ligam esse ponto A do ponto B Eu aprendi assistindo vídeo, pesquisando no YouTube Ah, o que eu queria me aprofundar um pouco mais Eu comprava cursos de pessoas E ia fazendo todo esse processo Seja curioso, seja autodidata, O que você não sabe, você vai aprender Não nasceu falando, pô
0: é, exatamente. A gente aprende, né? No fim das contas. Olha, anotou aí, né, gente? As lições dessa garota. E, amor, assim, eu imagino também que críticas devem ter chegado pra caramba, muitas críticas pra você, né? Quando você resolve fazer tudo isso. É uma, é uma forma, de fato, de ver o mundo de uma outra... O mundo, estranhamente, é uma forma diferente de ver o mundo, né? Então... Quais foram as críticas que você mais recebeu quando você resolve fazer essa travessia aí, vamos dizer? Vamos continuar na linha do escritor independente para escritora empreendedora. Teve críticas? Se teve. Quais foram? Quem foi pra gente correr agora atrás pra matar? Mentira, tô brincando.
1: <risos> ah, o mais clássico é de todas as... Ah, é que escrita não dá dinheiro. Não dá pra viver de escrita no Brasil. Assim que eu peguei, né, eu falei, nossa, quer ver? Eu vou calar a boca de várias pessoas. Assim que eu peguei a chave desse apartamento que eu tô hoje, eu postei um stories assim, ó, para todas as pessoas que disseram que viver de escrita no Brasil era impossível. Todo mundo que disse que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que não tem, tipo, outras mulheres pretas fazendo isso. Quando a gente pensa em uma plataforma de, de cursos online, de ensino ali, voltado para escritores e empreendedores que a gente tem hoje em dia no Brasil, são todas gerenciadas por homens brancos. Não tem uma mulher na frente e muito menos uma mulher negra. Então, novamente, uhum. lá, vai eu, lá vai eu fazer o que todo mundo não estava esperando. É muito disso. Como que eu posso surpreender as pessoas com aquilo que elas não esperam? Ninguém espera que tenha uma mulher preta instruída em qualquer lugar. A Sociedade, o universo, odeia mulheres pretas instruídas. Então o que, que eu fiz? Eu fui nessa contra-proposta. Quando eu estava trabalhando no telemarketing, as pessoas odiavam que eu ficava com meu caderninho, com meu livrinho, do lado da PA, tentando aprender alguma coisa. Várias chamadas, várias coisas aconteceram, demissões e tal, por quê? Por causa dessa instrução. Quando eu, sei lá, fui para a faculdade e as pessoas sempre falavam: ó, oh, questione tudo, tudo. Se alguém falar que um mais um é igual a dois, questione. Então, eu passei também ficar muito questionadora das coisas. Ah, escrita não dá dinheiro. Então, realmente, vamos ver se isso não dá certo. Então, tipo, para ser mulher no empreendedorismo, esse é um mercado de homens, e geralmente, ah, quando a gente pensa em empreendedorismo feminino, são sempre mulheres, a maioria são sempre mulheres brancas, também que estão nessa frente, ah, como que eu posso alavancar meu espaço ali? E foi traçando formas diferentes para ter isso. Então, me veio de escrita, é o clássico do clássico. Ah, você ser mulher é o clássico do clássico. Se você quer empreender no empreendedor de feminino, você tem que ser feminina, isso e aquilo. Isso é uma coisa que eu não sou também. Ah, você tem que ter uma postura X, você tem que se vestir de um jeito Y. Isso é uma coisa que eu também não sou. A partir do momento que eu entendi, cara, se eu quero realmente conquistar a atenção e o carisma das pessoas, eu tenho que ser exatamente quem eu sou. O jeito que é a mente de ser. Então eu falo, eu falo g, eu falo palavrão, eu meto louco, eu lanço a braba mesmo, e é isso que realmente as pessoas querem, pessoas de verdade, porque pessoas se conectam com pessoas.
0: Ai, gente, é isso. Mas Maria, assim, ó, a gente aprende, a gente recebe a crítica, mas a gente tem aquelas pessoas, né? Ou é que torcem pela gente, né? Então, é, quem foram essas pessoas que mais torceram por você? Eu poderia responder essa, mas eu prefiro você, né? Até porque você é entrevistada, iiiiihuuu!
1: <risos> Meu, quem sempre foi minha fã número um foi a Carol, que é minha esposa. A gente está quase completando sete anos e dois meses juntas. A gente estudou junto na época da escola, no ensino médio. Uh, depois que acabou a escola, a gente era amigas, então ela era da igreja, ela era crente. A gente tinha nada a ver com o rolê que a gente tem hoje. E três anos depois que acabou a escola a gente acabou se encontrando por um acaso no show do Nando Reis e quando tocou a All Star Azul a gente acabou ficando e nunca mais se separou até hoje. E é legal que antes da gente ser um casal a gente é super amigas, a gente é super palhaças, a gente é super fofoqueiras. A gente fica. <risos> <Edifica. calçando. risos> a gente fica, exatamente. A gente fica total. E ela sempre foi minha apo apoiadora. Desde quando eu escrevia lá no colégio, tudo a lápis, no caderno do governo, aquele caderno do vai e volta, desde quando eu escrevia aquelas coisas ridículas que eu escrevia, que hoje eu olho e falo, nossa, tudo é ridículo tudo que eu escrevia. Ela sempre me apoiou, sempre falou que era bom. Ela nunca deixou eu desistir também da minha escrita. Várias vezes eu fiz desistir, falei, ah, não, isso daqui não é pra mim. ai não vai dar certo. Putz, eu tentei fazer essa estratégia aqui super flopou. Ela falando ajusta o parafuso e tenta de novo. Aí quando eu acordava super mal, putz, hoje não vai dar pra mim acorda, vai cuspir e volta mano, brilha, ah hoje eu não quero fazer stories, pô que saco, você precisa se comunicar com a sua audiência então ela sempre ficava me incentivando, tanto do lado bom, tanto do lado ruim, tudo que aconteceu de ruim na minha vida, ela tava lá tudo que aconteceu de bom, ela também tava lá, e a gente sempre foi uma pela outra, eu nunca tive apoio da minha família, apoio da minha mãe e tudo mais eu até hoje não sabe direito o que eu faço Então eu sempre acho que eu tô em casa Fazendo nada, coçando a periquita Sem fazer nada Eu entendo que isso daqui é um trabalho né? E é muito louco isso e A Carol sempre foi minha fã e sempre vai ser Que me apoiou em tudo Ah, tem uns amigos que curtem, acham legal Mas quando realmente você vê Quando você lança alguma coisa Quando você coloca o seu trabalho, à venda E você consegue distinguir o que realmente gosta É fã do seu trabalho E aquelas pessoas só talvez vendo que você tá fazendo pra, tipo, hum entendi, pra criticar pra falar mal e
0: etc, etc perfeitamente, gente, olha assim, nós, com, essa, com esse discurso aqui, tá, é quase um discurso de uma presidenta, a gente encerra até porque ela é CEO do mundo estranhamente né, a gente encerra esse nosso bloco de perguntas, vamos para os nossos quadros, roda a vinheta do Quem Vê Close, Não Vê Corre Quem Vê Close, Não Vê Corre Maria Vitória, nesse quadro, é para mim é um dos quadros mais gay que existe nesse programa. Na verdade, enfim. Por quê? Close é uma, é uma, é uma coisa muito da, da, do Vale, que ama dizer, ai, fulano deu close, não sei o quê. E aí, nesse quadro aqui, eu quero saber qual foi uma situação que você estava lá divando, maravilhosa, no close, incrível, mas por trás foi corre, foi humilhação, foi aquela confusão toda, foi aquele vucu, -vucu mas o importante é que saiu bonito. Você tem uma situação dessa para contar para gente?
1: Estou lembrando de uma agora, foi até recente. É... Quando eu estava no lançamento do Universo de ali da plataforma e tal, eu organizei um lançamento com quatro, cinco dias de aulão gratuito e tudo mais. E coloquei tudo uma vinheta bonitinha, toda uma identidade, foda esse aquilo. Eu coloquei umas luzes coloridas para fazer, todo um universo diferente. Mas por trás, a gambiarra que aquilo tava, com papel celofane, <risos> aquele negócio quente em cima de mim, eu suando que nem um toicinho na brasa, água quente na caneca, puta, internet que caiu, uma, o wi-fi acabou no meio da aula, eu tive que cancelar uma aula, até para rotear pelo celular da Carol no 3G, funcionou por 10 minutos, depois parou, no meio da aula, eu falei, meu Deus do céu, que perreco, e ninguém, tipo, todo mundo naquele cenário bonitinho, mas ninguém imaginou realmente o sufoco que estava atrás. O ventilador desse lado aqui, do meu lado, o ventilador tentando rodar, aquela luz quente me derretendo. Eu tentava fufocar, tirar um pouquinho as luzes coloridas da minha cara, que estava muito ali, tudo escuro, dentro de um quarto escuro, quente. Queimava toda a mão nos papel celofane. E não, e plena, e aqui na aula plena, falando de super criativa, de produção de conteúdo, falando do lançamento da plataforma, falando não sei o que, o que é rolar, deixar de rolar. Mas ninguém viu um perreca gambiarra de fio, de luz e papel celofane que estava por trás da câmera que ninguém estava vendo.
0: Eu amo, eu amo saber essas histórias, porque assim, ó, provavelmente fã de Maria Vitória, é seguidor, seguidora, não sei como é que Os estranhedes, como ela chama, né? As estranhedes. Quando você ouvir esse podcast, né? E você que entrou pro, pro mundo estranhamente, para a plataforma, por conta desse lançamento, você está sabendo agora o que aconteceu, tá? Então, fica aqui registrado esse momento, então, valorizem a escritora de vocês, porque ela realmente é tudo e mais um pouco, tá? Maria, obrigado. A gente ama saber essas coisas, tá? Tipo, a audiência ama quem vê close e não vê corre. Sempre que as pessoas veem essa, é, essa expressão em algum canto, elas vêm correndo pra me marcar. Olha ali, estão falando do teu quadro ali. Eu falei, ô oh, gente, essa expressão é tão antiga. Mas... <risos> Mas o povo já vem, não, 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 olha, corre aqui, já tá falando do teu quadro ali, não sei o quê. E aí, amor, vamos para o nosso segundo quadro e tá quase chegando ao final. Eu quero morar nesse podcast, nessa conversa de hoje, que é um outro quadro. Se conselho fosse bom, era vendido. Roda a vinheta. Se conselho fosse bom, <risos> era vendido. E aí, Maria Vitória? Nessa parte, nesse quadro, você teve muitos aprendizados, provavelmente você recebeu muitos conselhos, muitos você procurou, como você disse que foi procurar a Maria na Santa Rita, que eu nem gosto muito da cara dela, inclusive, tô fora dela, não quero conta com essa menina, com essa garota, muito chata, muito nojenta, quem vê assim até pensa, né? Tem um podcast junto e tá aqui. Um conselho que tu aprendeu e que você quer me dar, e pro Travesseiro também, pra Travessete, né? Dá um conselho aí que se fosse bom, tu vendia.
1: Tenho... É para dar um, mas eu vou dar dois. Amo. O primeiro é, cara, saiba a sempre ouvir outras pessoas que têm mais experiência que você. Quando eu comecei ali no LinkedIn, quem foi tipo a minha mentora de vida ali que falou, ó, oh, os textos que você faz são muito bons e tal, mas você pode melhorar, ainda mais quando se trata de LinkedIn. Seu posicionamento tem que ser diferente. Foi me dando vários toques, foi a Maria da Santa Rita. Foi a partir dela que eu consegui deslanchar. No, no LinkedIn. Então, eu sempre tô, tipo, aprendendo com pessoas que eu sempre falar. Né? as pessoas vêm sempre como ai, tá no pedestal, que é metido, que é esse e aquilo, mas se a pessoa tá lá porque ela tem alguma história, alguma coisa para poder compartilhar. Então, é legal, a gente sempre absorve isso. E o segundo conselho é, põe no papel tudo que sente, mas tira da mente o que te perturba. A escrita sempre vai salvar e sempre tem alguma coisa de perturbando. Então, sempre escreva sobre isso, porque a escrita é a Comunicação mais poderosa que existe na face
0: da terra. Eu quero te falar que obrigado pelos dois conselhos. É, e esse, esse segundo, principalmente, é um incentivo para que eu me mantenha fazendo as minhas páginas matinais. Eu escrevo todos os dias três folhas de caderno. Tipo, vrr, tipo, desde que eu comecei. Desde, desde que eu li o livro O Caminho do Artista, eu passei a fazer isso. E tem me feito, só tem me feito bem Enquanto hábito de liberar mesmo a mente Sabe? Se eu fiquei puto com alguma coisa Eu não fiquei puto com fulano de tal Aquele corno, aquela filha de uma rapariga Quando eu boto no papel Ela sai da minha mente Ela pode até voltar, mas volta com uma outra interpretação Então, é... obrigado por esse conselho Era o que eu precisava ouvir Pra que eu me mantenha perseverante Com as minhas páginas matinais Obrigado, tá?
1: Imagina, tem esse conselho, até até tatuado na pele Precisa levar pra sempre
0: conversa com Maria Vitória, ela nesse exato momento tá chegando ao fim. E aí, Maria Vitória, vamos àquela parte que você é, indica, né? O que é que tá fazendo a cabeça da estranha mente nesse momento? Conta aí pra gente que eu já vou colocar tudo lá escritinho na descrição, se tiver livro, o que quer que seja, eu mando lá e eu coloco lá. Conta aí o que é que tá fazendo. Quais são as tuas indicações pra gente?
1: Ah, eu quero começar uma indicação muito massa, que eu tô viciada, puta que pariu. É um podcast também, chamado Santíssima Trindade das Perucas. Amo. Eu, só que eu não aguento mais a Carol com voz de boneca. Amo. Ela vai dormir e acorda com voz de boneca, da, da Bianca Della Fence, imitando o tempo todo com os bordões e tudo mais. É legal porque, tipo, eu não sou muito de comédia, essas coisas, mas com elas ali, meu, eu me racho. Então eu tô escrevendo, tô trabalhando, tô ouvindo as bonecas... Amo, amo demais. Eu sempre recomendo. Recomendei para, para os adolescentes aqui mais cedo também. Não deixem de ouvir esse podcast. Uma indicação de perfil de Instagram, que é muito massa ali. É cantora, é poeta, é slammer e é várias coisas. Chama Bicharte. Ela é uma travesti. Bicharte o nome dela. Ela é muito arretada, muito potente, ela faz muita poesia de cunho político contra esse governo genocida que a gente tem. Ela tá sempre exaltando as travestis.
0: Fora a Bolsonaro.
1: Tem. Exato, fora Bolsonaro genocida. E sempre exaltando a vida e a importância da vida das travestis. É... Eu queria indicar também um livro muito massa que eu revisitei esses tempos, que chama Gabiana, Negra e Gorda. É um livro muito massa da Gabriela Rocha, que fala sobre essa realmente o que é ser uma mulher não padronizada, negra e gorda no Brasil e todo o preconceito que é sofrido com relação a cor, a raça, a corpo, a estereótipo e principalmente em relacionamentos héteros com outras pessoas ali. Então foi um processo, depois que eu terminei de ler esse livro, eu fui olhar no espelho e falei, cara, a Gabriela também sou eu, o quanto a Gabriela está introjetada na minha vida e na vida de várias outras mulheres negras e gordas, né? E por último, eu queria indicar todos os cursos, de workshops, todo o universo extremamente, né? Porque só falar dos outros é legal, mas quando a gente fala da gente é mais gostosinho.
0: Amo muito, tá? Pode ter que indicar mesmo, eu vou deixar tudo linkado aqui para quem quiser conhecer mais os cursos que, que essa bonita manda, né? E aí, minha filha, tem aquela a última vez, o último momento aqui é do vem aí, né? Você já indicou aqui no nas é, os cursos do estranhamente, mas tem algum plano passando por essa cabeça mirabolante, né? Reforça tuas redes aí, onde é que o, o travesseiro travessete pode te encontrar, né? Os estranheiros já te conhecem, já sabem, inclusive um beijo para todos eles e para todas elas, tá que você tem vários e vários e vários. Tô muito feliz por ter você aqui. Conta, reforça tuas redes, onde é que o povo te acha e se você pode dar algum spoiler, hashtag vem aí, dos planos futuros da EstranhaMente.
1: Todo mundo me encontra nesse universo como a underline EstranhaMente. Então, desde de um blog ali até qualquer perfil de rede social, você sempre me encontra com esse, com esse arroba. Se vocês jogarem, sei lá, o que é zine no, no Google, também vocês me encontram na primeira página, se vocês procurarem Como Viver de Escrita, vocês também me encontram na primeira página do Google. Nojenta. Se vocês procurarem por Que É Leitores Beta, vocês também me encontram na primeira página do Google. Nojenta,
0: nojenta, <risos> sem pagar um centavo, tá, gente? É isso, tá? Tá então, nojenta. Ô, Maria... Tem planos pro futuro, amor? Tem. tem alguma coisa que você tá planejando e que pode deixar aqui o spoiler, a curiosidade pra gente?
1: Tem, é, tem um negocinho que faz tempo que eu tô planejando, e hum. acho que agora vai. Eu comecei a escrever hum. meu primeiro romance.
0: Olha! Vem aí, hein? Vem, Vem aí. aí.
1: Comecei a escrever meu primeiro romance, <risos> que fala sobre essas, esse lance de ser mulher negra nessa cidade cinza, né? E contar um pouquinho de toda essa história que aconteceu comigo e como eu cheguei aqui até agora, para tá realmente ser uma coisa de deixar um legado mesmo. Então faz tempo que eu não o primeiro capítulo, mas agora que eu me mudei e tenho mais tempo para pensar na escrita e desenvolver isso, eu vou dar continuidade a esse romance.
0: Perfeitamente. Maria Vitória, o nosso programa acabou nesse exato momento. Obrigado demais por você ter vindo aqui. É, é um espaço que eu já queria ter te trazido há muito tempo, mas eu tava esperando é, o momento certo pra te trazer e tudo acontece, nada acontece por acaso. Mas obrigado, tá? Um beijo grande aí pra, pra você.
1: Imagina, rapaz. Eu que agradeço pelo convite. Foi super delícia. Por mim, eu passaria a noite, madrugada, já abriu uma cerveja ali amo. também e ficaria aqui.
0: Amo. Amo, amo, amo. Beijinho, linda. Até a próxima vez, tá?
1: Beijão, galera. Até mais.